0: Pues la, la semana pasada estuvimos conversando acerca de, de cómo pues Dios extiende su gracia para perdonarnos, ¿no? Cómo hay algo maravilloso realmente que es el, ese perdón de Dios extendido por amor hacia nuestras vidas. Como leíamos en Jeremías, que él dice, ¿no? Con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué, prolongué perdón, mi misericordia. Y es algo... Es algo maravilloso, es algo impresionante, el saber que Dios prolonga su misericordia hacia nuestras vidas, porque constantemente nosotros, pues, lastimosamente le fallamos, ¿no? Y nos damos cuenta vez tras vez que nuestra vida, pues, toma caminos equivocados, pero Dios siempre está esperando nuestro, nuestro regreso hacia Él, y eso es algo que, pues, que realmente no tiene otra razón, sino que Él nos ama, y que su gracia se extiende. Pero yo quisiera extender un poquito más lo que hablábamos al final acerca de, de cómo la comunión se rompe a través del pecado. Porque es algo que necesitamos comprender bien. Es algo que necesitamos pues, estar conscientes de ello. Y, y quizá más que estar conscientes, pues, pedirle a Dios que realmente nos impacte para que nosotros busquemos vivir en esa comunión con el Señor realmente la vida, la vida cristiana es algo completamente sobrenatural. Ninguno de nosotros la puede vivir por sí mismo. ¿En qué sentido sobrenatural? Bueno, porque es contrario a lo que nuestro corazón produce por naturaleza. Por ejemplo, nosotros pues no somos pacientes por naturaleza, ¿no? Tampoco, de alguna otra manera, somos mansos por naturaleza. Realmente somos todo lo contrario. Pues, tristemente, tampoco somos humildes por naturaleza, sino que todo lo contrario. Es decir, nuestra naturaleza produce cosas contrarias a lo que es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y si nosotros no reconocemos que todo esto requiere de un poder sobrenatural, que obviamente viene a través de Cristo en nuestras vidas, pues nunca podríamos vivir realmente la voluntad de Dios y experimentar esa intimidad o esa libertad de comunión con Él que nos lleve al verdadero gozo. Es por eso que debemos comprenderlo. La vida cristiana es una vida sobrenatural. ¿no? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en la Biblia, que es cuando Pedro camina sobre las aguas. Jesús está caminando sobre las aguas. Pedro está en la barca y, y Jesús le dice, ven... Y Él se baja y se para en las aguas. Pues eso es algo sobrenatural, ¿no? ¿Quién de nosotros puede pararse sobre las aguas? Yo entiendo que es una comparación un poco acerca de la vida espiritual. Cuando Cristo está presente y estamos viéndole a Él y escuchando Su voz, entonces podemos pararnos sobre las aguas. Y es así como Dios también lo hace en todas las áreas de nuestra vida espiritual, Podríamos hablar de algunas en específico, pero realmente todo depende de esto. Para aquellos que, que somos padres, por ejemplo, la crianza de los hijos requiere de ese poder sobrenatural. Para aquellos que buscan, quizá, establecer un hogar, el encontrar una familia o el tener una pareja, pues es algo sobrenatural. Todo realmente lo es, ¿no? Las, las eh, dificultades que enfrentamos en en nuestros trabajos, muchas veces en nuestro propio hogar, requiere que ese poder de Dios tome control de nuestras vidas y nos lleve a resolver, a actuar, a hablar, a comportarnos de una forma sobrenatural. No lo somos. ¿no? Y es por eso que es tan importante la necesidad de mantener esa comunión con Dios. Y de esto es lo que vamos a hablar. ¿Cómo podemos mantener esa comunión con el Señor? Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Señor, te queremos agradecer por esta oportunidad que nos das nuevamente de meditar en Tu Palabra. Sabemos, Señor, que Tú has dejado un Maestro maravilloso, Tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros por medio de la fe en Tu Hijo. Y te queremos pedir, pues, que Tú nos guíes, Señor, y nos enseñes para que esto sea algo que queda grabado en nuestros corazones, y que tú puedas usar en nuestras vidas. Guíanos Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eh, esa necesidad de mantener la comunión, como les decía, es debido a que solo Dios puede obrar en nosotros por medio de su Espíritu. Hay un pasaje que yo quisiera que leyéramos, que está en Ezequiel capítulo 36. En Ezequiel capítulo 36... Él habla de la obra que Él hace en nuestras vidas a través de ese nuevo pacto, un nuevo pacto que el Señor Jesucristo estableció por medio de su sacrificio en la cruz y de su resurrección. En Ezequiel 36, nosotros leemos el versículo 27, que es el que nos habla específicamente de esto. Dice, Ezequiel 36, 27, dice, Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, Fíjense cómo lo dice de claro. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Dios explica acá algo bien importante. Él pondría, dice, en ese tiempo, esto pues fue antes de la venida de Cristo y la venida del Espíritu sobre la Iglesia, Él pondría dentro del creyente su espíritu. Y como resultado le llevaría entonces al creyente a andar en sus estatutos, a guardar sus preceptos, a poner por obra la palabra de Dios. Dios lo hizo así porque era la única manera en que nosotros lo podríamos vivir. Sin el Espíritu morando dentro de nosotros, simplemente sería imposible, porque es el Espíritu el que produce ese amor, el que produce ese, ese clamor hacia Dios de nuestro Padre amoroso, es decir, el que nos lleva a clamar como Dios lo dice en su palabra, Aba Padre, sí. Es el Espíritu de Dios el que nos lleva a todo esto. Y por eso es importante entender esa necesidad, mantener la comunión con el Espíritu. Debemos recordar que no siempre fue así. Cuando Dios creó al hombre, Él no lo creó en la condición en la que el hombre se encuentra hoy en día. Y esto es importante reconocerlo. Cuando Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre de tal manera que pudiera tener comunión libre con él. Dios puso a Adán en el jardín de Edén junto con Eva y ellos podían tener esa libre comunión con Dios. Él hablaba con ellos, ellos escuchaban su voz, ellos eran dirigidos por él y tenían esa libertad maravillosa de poder tener esa relación con Dios. No sé si alguna vez se han imaginado cómo sería, pero debió haber sido algo impresionante. ¿No? es decir, ellos escuchaban directamente la voz del Señor conocían a su Creador no como nosotros lo podemos conocer en cuanto a viendo lo que ya hizo sino conocían a su Creador no solamente porque veían lo que hizo sino porque tenían una relación directa con Él ahora, todo esto cambió drásticamente cuando el pecado entró al mundo y es el mismo principio que rige hoy en día Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa comunión. Y aquello que lo interrumpe, como lo vamos a ver, es el pecado. Pero vamos a leer en, en Génesis, capítulo 2 de Génesis. Vamos a, a ir al principio, en donde todo esto sucedió. Génesis, capítulo 2. Vamos a leer acá, primero el versículo 15 hasta el 17. Génesis 2, del 15 al 17, ¿Sí? Dice, dice acá, en Génesis 2, 15 al 17, dice, Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Fíjense qué hermoso esto, porque esto nos habla del tipo de relación que el hombre tenía en ese momento con Dios. Dice, tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Y como dice después, para que lo, labras, lo labrara y lo guardase. Algunos piensan que el trabajo es un castigo por el pecado. No, no lo es. Adán estaba ahí para labrar y guardar el huerto, ¿no? Es una bendición de Dios realmente. Pero lo que entendemos aquí es que el hombre fue puesto donde Dios lo puso. Recibió la instrucción de Dios directamente de Dios. Él vivía en comunión con Dios. Sin duda, cuando el hombre tenía alguna inquietud, Adán podía hablar con su Creador, ¿sí?, cuando Él tenía una necesidad, su Creador la proveía, Dios mismo. Debió haber sido algo maravilloso, verdaderamente maravilloso. Sin embargo, en el versículo 16 y 17, Dios estableció su voluntad. Dice lo siguiente, Y mandó a Jehová a Dios al hombre, diciendo, De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, Ciertamente morirás. ¿Saben? Era bien sencillo. Dios le dio a Adán todo el huerto, toda la tierra, toda la creación, para que él la guardara o la labrara, para que él mismo procurase su bien, el bien de la creación, el bien de sí mismo. Y simplemente dio una instrucción específica. De este no puedes tomar. Era bien sencillo, ¿no? Como que nosotros recibiéramos una única instrucción de algo que Dios dice, esto no es mi voluntad y por lo tanto no te acerques. Saben, nosotros a veces lo entendemos así, pero es importante saber o entender qué es el pecado. El pecado es precisamente no obedecer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios fue muy sencilla y muy directa y también le dijo claramente cuál sería la consecuencia de ella. Le dice al final del versículo 17: Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí hay algo bien importante de comprender. Adán comió el fruto junto con Eva, pero ellos vivieron cientos de años más. Entonces, ¿por qué dice que el día que de él comieres, ciertamente morirás? Ese es el principio del pecado y lo debemos comprender: el pecado produce la muerte esta muerte habla de una separación, de una separación física de este mundo, cuando hablamos de la muerte física, y de una separación de Dios cuando hablamos de la muerte espiritual. Adán efectivamente murió. Desde ese momento que él comió de este fruto, él fue separado de esa libre comunión que tenía con Dios. Fue, debió haber sido algo terrible, ¿no? Porque de alguna u otra manera, nosotros podemos verlo gráficamente, yo quisiera que fuéramos al al versículo a capítulo 3 de Génesis, sí y vamos a leer acá, la, el final de este capítulo, el versículo 22 al 24. Dice, Génesis 3, versículos 22 al 24. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. A veces pensamos que esto es una, una historia que puede ser tomada como una metáfora. No, esto realmente sucedió. ¿sí? Así es la Biblia. La Biblia es verdad. Él fue expulsado de este huerto de Edén. Incluso Dios nos menciona en Génesis dónde estaba este huerto. ¿Sí? Habla por ahí, por el río Éufrates y por toda esta región. Él fue expulsado del huerto. Y lo más terrible no fue que fuera expulsado del huerto. Lo más terrible fue que fue expulsado de la comunión con Dios. Eso es lo que, eso es lo que produce el pecado. Esa separación con el Creador. Ahora... Esto mismo que Adán experimentó, es lo mismo que nosotros también experimentamos debido al pecado. Si nosotros vamos a Romanos, capítulo 5 de Romanos, vamos a entender que nosotros somos herederos de esa separación por el pecado de nuestra vida. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente... Sí, aquí habla en general del hombre, de todos los hombres, de toda la humanidad. Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice lo siguiente, dice, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Eso quiere decir que así como Adán murió en ese momento, porque fue expulsado del huerto de Edén, y se perdió esa comunión con Dios, fue expulsado de esa comunión con Dios, así todos los hombres heredamos esto, porque nosotros, como dice acá, por cuanto todos pecaron, porque nosotros también pecamos. Eso entonces nos hace herederos de la misma consecuencia, una separación con Dios. Eso es lo terrible del pecado, saben ustedes. A veces vemos lo terrible del pecado en cuanto a las consecuencias que traerá a mi vida. ¿Sí? Si una persona, por ejemplo, asesina a otra, comete un homicidio, pues la consecuencia más cercana sería estar detenido en una prisión. Y son consecuencias fuertes para esta vida. Pero se quedan cortas cuando contemplamos la consecuencia que realmente traen delante de Dios. Es una separación de Él. De no poder tener comunión con Él. Y ya vamos a ver algunas cosas que esto produce. Esta es la condición de todo hombre sin Cristo. Y es importante recordar, recordarlo. En Efesios, capítulo 2 de Efesios, vamos a leer el versículo 1. Efesios 2.1 nos describe cómo estaba el hombre antes de venir a Cristo. ¿Cómo estábamos nosotros antes de venir a Cristo? Dice acá, en Efesios, capítulo 2, versículo 1, describe. Y Él os dio vida a vosotros, está hablando a los creyentes... Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto quiere decir que nuestros delitos y pecados, antes de Cristo en nuestras vidas, nosotros estábamos muertos. Fue la misma consecuencia que trajo Adán. La misma consecuencia vino a nuestras vidas debido al pecado. Y esta, esta muerte habla de una separación, como les decía. Es importante comprender que en la Biblia la muerte no solamente significa una muerte física... Sino que habla de una muerte que se prolonga mucho más allá, por toda la eternidad, después de la muerte física. Una separación eterna de Dios. Hay versículos que son importantes para encontrar o reconocer esto. En Apocalipsis, por ejemplo. Apocalipsis capítulo 21. Nosotros vamos a leer acerca de lo que la Biblia llama la muerte segunda. ¿Sí? Ahora, cuando el pecado entró al mundo... Vino la muerte, ¿no? Pero Adán vivió casi 900 años. Entonces, ¿por qué dice, dice la Biblia que cuando él pecó murió? Porque fue cuestión de tiempo en que se manifestara su condición. Lo mismo es con la muerte espiritual. El pecado produce muerte espiritual, como lo leímos en Efesios 2.1. Es cuestión de tiempo que se manifieste esa condición. Y Apocalipsis 21, 8, perdón, nos dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Habla de una muerte segunda o la segunda muerte. Esta muerte segunda es precisamente la separación eterna de Dios para ir a este lugar que describe acá. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esa muerte espiritual producida por el pecado es la eterna separación de Dios. Si nosotros vamos a Mateo 8, vamos a leer acá para entender este pasaje. Cuando el Señor Jesús ¿sí? llama a unos, o más bien se acercan a Él unos hombres que querían seguirle, él nos enfrenta y les dice una frase que a veces, a veces no comprendemos, pero, pero a la luz de lo que estamos viendo, creo que la comprendemos mucho mejor. Mateo capítulo 8, en el versículo 22, el Señor Jesús dijo esta frase a este hombre que, que viene y le dice, eh, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre y después te seguiré. Dice en Mateo 8, 22, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. O sea, el Señor no estaba diciendo que se iban a levantar personas que habían muerto, iban a enterrar al muerto. No, Él está hablando de esa condición espiritual, la muerte espiritual. Por eso es que lo dice, «Deja que los muertos se entierren a sus muertos». «Deja que aquellos que están perdidos se entierren a sus muertos». Y tú ven y siguen. Esa es la enseñanza, ¿no? Pero esto solamente nos puede ayudar a comprender qué es lo que el pecado produce y por qué es tan terrible el pecado en nuestras vidas. Inicialmente produjo esa separación de Adán con Dios y fue una, algo que heredamos nosotros y en el momento que pecamos se produjo esa separación de Dios y nosotros. Algo que se prolonga por toda la eternidad hasta que Cristo lo arregla o a menos que Cristo lo arregle. Esa es la necesidad de que todas las personas escuchen acerca del camino de salvación por medio de Jesucristo. Porque si no vienen a los pies de Cristo estarán separados de Él por toda la eternidad como lo leímos en Apocalipsis 21.8, su parte será en ese lago de fuego que arde con azufre. ¿no? Esa muerte fue herencia de todos nosotros porque todos pecamos. Es por eso que cuando nosotros leemos o compartimos versículos muy conocidos como Romanos 6.23, por ejemplo, ¿sí? yo creo que más de alguna vez ustedes lo han escuchado, lo han leído o incluso lo han compartido, dicen Romanos 6.23, dice... Romanos, capítulo 6, versículo 23, dice, Porque la paga del pecado es muerte. Ahora, está hablando de esa muerte espiritual. Lo mismo que estamos viendo. Esa separación eterna de Dios. Cualquiera podría decir, pero yo he pecado toda mi vida y sigo vivo. Si es cuestión de tiempo que esa condición de muerte espiritual se manifieste. Nadie puede burlar a Dios. Nadie puede librarse del juicio eterno. Y aquel que vive en pecado está muerto en sus pecados. Por eso es que debemos comprenderlo, aun cuando lo compartimos. Maravillosamente después dice, más la dádiva de Dios, ese regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. ¡Qué contraste, ¿no? El pecado da muerte, Cristo da vida. Esa vida es una restauración de la comunión. Y eso es lo que cada uno de nosotros tiene por medio de Jesucristo. Es decir, confiando en Cristo, la comunión regresa. Pasamos de la muerte a la vida. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, confesamos nuestro pecado y le recibimos a Jesucristo, pasamos de la muerte a la vida. Y la condición cambió. Es algo maravilloso. Si nosotros leemos en Juan capítulo 5, quizás es uno de los más fáciles para comprender esto. Juan capítulo 5, versículo 24, dice lo siguiente. Juan 5, 24. Es un versículo que lo, lo habla desde este punto de vista de la muerte y la vida, el contraste, el pecado y Cristo. Dice Juan capítulo 5, versículo 24, dice, De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el camino de Cristo, ese es el Evangelio de Cristo. Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo, Pasó de muerte, de esa muerte espiritual en sus pecados, a vida. Una vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Por eso dice, de cierto, de cierto os digo, el que cree, perdón, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Es la fe en Jesucristo la que trae vida a nosotros. Antes de Cristo estábamos separados de Él. El pecado nos mantenía así. Ahora en Cristo nosotros tenemos vida. Y la comunión ha sido restaurada. Eso es lo maravilloso. Vamos a ir a Efesios, capítulo 2, que leímos al principio, pero ahora vamos a leer el versículo 5. Efesios 2.5. Dice acá, en Efesios, capítulo 2, versículo 5, nos habla de lo que Cristo hizo, o lo que Dios hizo por medio de Jesucristo. Dice, Efesios 2.5 dice, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En Cristo, las personas obtienen vida. El hombre obtiene vida. Habiendo estado muerto en sus pecados, cuando pone su fe en Jesucristo, pasa de muerte a vida. Y esto significa también que esa comunión con Dios se restaura. Que nuevamente el hombre puede regresar a vivir en esa comunión maravillosa con Dios. De tal manera que así como Adán tenía esa intimidad con su Creador... El hombre que ahora está en Cristo puede llegar a tener esa intimidad con su Creador. Es algo impresionante lo que Dios hace. Y cada uno de nosotros lo puede experimentar por medio de la comunión con el Señor. Adán escuchaba la voz de Dios. El creyente que vive en comunión con Dios por medio del Espíritu puede escuchar la voz de Dios. Adán recibía la protección y bendición de su, de su Creador. Aquel creyente que vive en esa intimidad diaria con el Señor también puede recibirlo. Adán era sustentado completamente por su Creador. Y nosotros, cuando vivimos en comunión con Dios por medio de Jesucristo, también podemos vivir así. El camino de Cristo no solamente trae vida eterna, sino que restaura la comunión, abre el camino, para que nosotros podamos tener esa libre comunión con el Señor. Por eso es que hace de nosotros una nación muy distinta. Es decir, vamos a ir a Primera de Pedro, y vamos a leer lo que Él dice sobre quiénes somos nosotros, ¿sí? Dice acá, <ríe> capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 9, fíjense lo que dice, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios» para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y luego dice el 10, Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el gran contraste. Estando sin Cristo no teníamos ninguna relación con Dios. Por medio de Cristo Él nos ha hecho su pueblo. Y no solamente un pueblo, sino como dice acá, un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Él nos ha llevado a poder tener esa libre comunión con el Señor. Y eso es maravilloso. Esa libre comunión con el Señor, por medio de la comunión con el Espíritu en nuestras vidas, es lo que trae a nosotros esa vida sobrenatural de la que hablábamos. La vida cristiana es sobrenatural. Amor en vez de rencor o en vez de odio. ¿Sí? paciencia en vez de impaciencia mansedumbre en vez de ira humildad en vez de soberbia ¿Sí? santidad en vez de perversidad eso es sobrenatural porque no es parte de nuestra naturaleza y todo eso lo trae nuevamente esa comunión con Dios por medio de su espíritu cuando las personas están en Cristo es un regalo maravilloso de Dios por gracia hacia nosotros poner su espíritu en nosotros y llevarnos a vivir en esa posible, posible comunión con el Señor es algo maravilloso. Digo posible porque nosotros la podemos romper también. Así como se rompió originalmente, nosotros la podemos romper con el pecado. Y eso es lo que debemos comprender. Dios hizo todo perfecto en su obra. Perfecto. ¿sí? Ese propósito maravilloso de la salvación va mucho más allá. Va hacia la comunión con Él, con la, a la comunión con su Hijo, por medio del Espíritu. Vamos a leer en primera de, Juan, primera de Juan, capítulo 1 de Primera de Juan, vamos a leer el versículo 3. Fíjense lo que dice este versículo, nos habla de la comunión con el Señor. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, dice lo siguiente, dice... Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquello que en Adán fue perdido, la comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo, en Jesucristo fue ganado. Ahora el creyente puede tener comunión con Dios. Primero debemos estar conscientes de esa posibilidad por medio de Cristo. Porque, ¿saben ustedes?, algo muy triste es que el creyente quizá no está consciente de que puede tener comunión con Dios, de que puede escuchar su voz, de que puede recibir ese poder sobrenatural que transforme su vida a través de la comunión con el Espíritu. En 1 Juan, Juan 3, versículo 24, también leemos lo siguiente. 1 Juan 3, 24, dice Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en, esto sabemos que perdón, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que él nos ha dado es lo que hace que Dios permanezca en nosotros. La obediencia a su voluntad revelada es lo que hace que nosotros permanezcamos en Él. Su voluntad revelada la encontramos en la Palabra de Dios. Aquí se empieza a hacer un poco más claro. ¿Cómo mantener esa comunión? Bueno, recordemos... La comunión puede ser restablecida cuando nosotros venimos a Cristo. Cuando el hombre pone su fe en Jesucristo, le abre su corazón, arrepentido de sus pecados y buscando su perdón, la comunión entonces es restablecida. Y esa comunión puede ser libre, tan libre como Adán la tenía con su Creador en el huerto de Edén. Cuando el pecado viene a nuestras vidas, la comunión se rompe. La manera de mantener esa comunión, como dice acá, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Es la misma manera por la cual Adán podía haber mantenido su comunión con Dios. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la voluntad manifestada o revelada claramente por Dios. Lo contrario a esa obediencia a la voluntad de Dios es el pecado. Por eso es que debemos entenderlo. Si yo me mantengo en la obediencia a la palabra, disfruto de esa comunión con el Señor. Si yo me mantengo en el pecado rompo esa comunión con el Señor. Y no importa cuánto yo desee vivir para Cristo o tener su, su, su fruto o su poder en mi vida, si la comunión se ha roto por medio del pecado, esto no es posible. Es bien importante entenderlo, ¿no? De una forma tan sencilla como esta. Solo hay dos caminos, o la quiebro o la mantengo. Ahora, cuando yo la, la, la rompo, Vamos a ver que también puede ser restablecida, porque yo ya estoy en Cristo, ¿sí? Pero es importante reconocer algo. Vamos a ir a Amós. Casi nunca leemos versículos de Amós, ¿no? Es un pequeño libro que está entre los llamados profetas menores. Por ahí lo van a encontrar. En Amós vamos a leer el capítulo 3 de Amós, versículo 3. Amós 3, 3, ¿sí? Está entre Joel y y Abdías. Un poquito antes de Jonás. Amós capítulo 3, versículo 3. Lo vamos a leer. Amós 3.3. Es una pregunta muy sencilla que se aplica a la relación del hombre con Dios. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cuál es la respuesta? No. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Pues no. Esa es la respuesta. Y esto se aplica a la relación de Dios con nosotros. ¿Podemos nosotros mantener esa comunión con Dios y andar con Él si no estamos de acuerdo con Él? No, no podemos. Estar de acuerdo con Él es estar de acuerdo con Su voluntad. Y por lo tanto apropiarla en nuestras vidas y obedecerla. No estar de acuerdo con Él es decirle no a Su voluntad. Eso se llama pecado. El pecado nos lleva a estar en desacuerdo con Dios. El escuchar su palabra y vivir en obediencia a ella nos lleva a estar en acuerdo con Dios. La única manera de caminar con Dios o andar con Él, como dice este versículo, es vivir de acuerdo a su palabra. Esto es imposible, ¿no? Pero recordemos, por eso leímos Ezequiel 36 al principio. Él ha puesto su espíritu en nosotros y es por medio del espíritu que nosotros podemos estar de acuerdo con Dios. Lo que necesitamos es buscar, vivir en esa comunión libre con el espíritu por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio de la búsqueda íntima de Él diariamente, constantemente. En Primera de Juan, capítulo 1, otra vez. Vamos a leer ahora el versículo 7. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente. Hablando acerca de esa comunión, de ese caminar con Dios. Primera de Juan 1, 7 dice, Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Dios es luz. Y no hay tinieblas en Él, nos dice la Biblia. Él es luz. Para que nosotros andemos con Él y tengamos comunión con Él, debemos andar en luz. Ese es todo lo contrario al pecado, ¿no? Es por eso tan esencial comprender lo grave que es el pecado en la vida del hombre. Porque cuando aún este ya ha sido, aún cuando este ya ha sido restablecido en su comunión con Dios por medio de la fe en Jesucristo... El pecado interrumpe esa comunión con el Señor. Y esto entonces hace que nosotros ya no podamos ser dirigidos por Él, ni disfrutar de su intimidad y de su comunión. El hombre necesita andar en luz. Andar en luz simplemente es andar en el fruto del Señor. Una vida de rectitud, una vida de integridad. Nuevamente, esto es contrario a nuestra naturaleza, ¿no? Y no tenemos que verlo como algo que yo tengo que alcanzar. Tenemos que verlo como algo que el Espíritu puede lograr y quiere lograr, porque ese es su fruto. Yo lo que debo entender es que mi tarea es velar porque esa comunión no se rompa. Y si el pecado la rompe, entonces debo velar por mantenerme lejos de él. Ahora yo sé que somos pecadores y vamos a fallar. Pero es por eso que Él nos ha dejado el camino de regreso. ¿sí? Y es algo maravilloso, a través de Jesucristo. ¿Cómo mantenemos entonces esa comunión? Vamos primero con eso. ¿Cómo mantenerla? ¿Cómo cultivarla? ¿Cómo crecer en esa comunión? Vamos a ir a Hebreos, capítulo 13 de Hebreos. ¿sí? Y vamos a leer acá los versículos 20 y 21. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Fíjense lo que dice. Hebreos, capítulo 13, versículos 20 y 21. Realmente es alentador esto. Dice acá, ¿cómo mantener esa comunión? Bueno, ya lo dijimos, viviendo en obediencia a su voluntad revelada, viviendo en obediencia a su palabra. Pero estos versículos dicen, Hebreos 13, 20 y 21, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y fíjense cómo lo dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos dos versículos nos hablan de la clave para mantener esa comunión. No está en nuestras manos. Es Dios el que lo va a hacer. Si no, sería imposible. Él lo va a hacer él lo quiere hacer porque Él es el gran pastor de las ovejas. Él es aquel que nos va a dirigir, que nos va a alimentar, que nos va a cuidar, que nos va a sustentar, que nos va a amar para que la comunión se mantenga. Él es aquel que dice que tuvo el poder de resucitar de entre los muertos al Señor Jesucristo. Y ese mismo poder es el que va a cuidar de nosotros. Él es el que dice que nos hará aptos para toda obra buena. Él es el que dice que hará en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. ¿Saben? No hay cómo salir perdiendo aquí, porque Él lo quiere hacer todo. Él lo puede hacer todo. Él lo va a hacer todo. yo lo que necesito es mantenerme cerca de Él. Eso es lo que Él me está llamando a hacer. Él es el gran pastor de las ovejas. ¿Saben ustedes cuáles son las ovejas que no disfrutan de ese cuidado maravilloso del gran pastor? ¿Las que voluntariamente se alejan de él? Esas son las que se pierden de ese cuidado maravilloso. Y saben, muchas veces comparamos nuestra vida con las de las ovejas. Es una buena comparación, pero también hay una diferencia. A veces estos animalitos no están conscientes de que se han alejado del gran pastor pero nosotros sí estamos conscientes. Nadie puede decir, yo no sabía que estaba lejos de Dios. Nosotros estamos conscientes si estamos cerca o estamos lejos. Y esa es una gran diferencia. Él es el gran pastor de las ovejas. Él quiere cuidar de nosotros y producir en nosotros ese fruto de vivir en su voluntad, que nos lleve entonces a vivir en esa comunión libre con Él. Lo único que necesitamos hacer es escuchar su voz. Es estar cerca de Él. Es seguirle. Esto lo hacemos en la Biblia. Eso lo hacemos en Su Palabra. Hemos hablado tanto de la necesidad de la Biblia en nuestras vidas. Esta es otra gran necesidad. No hay comunión si no es por medio de la Biblia. No hay cómo escuchar la voz del buen Pastor si no es por medio de Su Palabra. La oración es esencial también. Pero debo ser cuidadoso. Porque si yo separo la Biblia de mi vida... Mi oración va a estar dirigida a Dios conforme a mis deseos carnales. En cambio, la palabra de Dios presente en mi vida va a moldear mi oración hacia su voluntad. Es una gran diferencia. El centro de nuestra intimidad deben ser estas dos columnas, la palabra y la oración. Todo esto se va a ver complementado en nuestras vidas por el servicio a Cristo. Llevando a cabo su tarea, la tarea perdón, de llevar su palabra. Y ganar almas para el Señor. Eso se va a ver complementado por esto. Pero sin esas dos columnas bases de la palabra y la oración en nuestras vidas, estaremos lejos de ese gran pastor de las ovejas. Y no podremos mantener la comunión. Es muy sencillo mantener la comunión. Solo necesitamos estar cerca de Él. ¿Qué es difícil de esto? No es difícil si lo ponemos desde este punto de vista tan sencillo. Ahora, por supuesto, habrán muchos impedimentos para estar cerca de Él, ¿no? Es decir, el diablo va a luchar para que no estemos cerca de Él. Pero no es difícil estar cerca de Él. Solo debemos buscarle. Y Él entonces puede llevarnos a vivir en esa comunión. Ahora, así se mantiene la comunión, obedeciendo la palabra de Dios, obedeciendo a su voz. Pero ya vimos, Él mismo lo va a hacer. No nos toca a nosotros ser capaces de hacerlo. Lo único que debemos hacer es dejar que Él tome control de nosotros. Pero la comunión también se puede romper. Y como lo vimos con el ejemplo de Adán, el pecado rompe la comunión. Cuando el pecado rompe la comunión, la frialdad surge en el corazón del creyente. Dios parece estar lejos. Su palabra parece estar lejos. Ya no me llama la atención la oración, mucho menos la palabra. ¿sí? Y Dios entonces cada vez se hace más lejano a mi vida. Eso produce el pecado. Como lo leímos en Génesis, el pecado produjo que Adán fuera expulsado del Edén. De cierta forma, eso produce en nuestro corazón. A pesar de que el Espíritu no sale, porque Él nos ha sellado hasta el día de la redención, como dice Efesios 2.30, no sale de ahí si se contrista. Mantener el Espíritu contristado lo puede llevar a apagarse. Y tristemente, aquel que rompe la comunión a través del pecado y avanza y avanza y avanza en su vida a través del pecado, puede llegar a vivir como que el Espíritu no estuviera presente. Eso es algo terrible, verdaderamente terrible. No solamente la desdicha va a atrapar ese corazón, el testimonio de Cristo está siendo pisoteado. Y aquellos que ama quizá rechazarán a Jesús, porque no ven nada distinto en la persona que tiene el Espíritu. Es algo bien importante de reconocer. El pecado interrumpe la comunión. Y si estamos hablando de que todo lo que Dios hace en la vida del creyente lo hace por medio del Espíritu, a través de vivir en esa comunión, si la comunión se rompe, todo se pierde. Se pierde el fruto del Espíritu. Se pierde también el amor por las almas. Se pierde también el anhelo de una vida de santidad. Se pierde el amor por la palabra. Se pierde el temor de Dios. Se pierde todo. Porque Dios lo puede producir solo por medio del Espíritu. Por eso es que Dios nos está llamando a velar por mantener esa comunión. Primero, manteniéndonos cerca de Él. Y segundo, cuando nosotros pequemos, porque créanme que vamos a pecar tristemente, debemos reaccionar, rápidamente reaccionar y volvernos a Él. Ese es el camino. Dios nos va a buscar, saben ustedes, porque Dios lo describe así en su Palabra. Cuando el creyente permite el pecado en su vida y rompe la comunión, Dios no se va a quedar de brazos cruzados, porque Él nos ama. Y como Él nos ama, Él va a salir a buscarnos. ¿sí? ¿Saben Jesús lo dijo? Yo he venido a buscar lo que se había perdido. ¡Qué amor de Dios! ¿no? Él hace lo mismo hacia nosotros, sus hijos. Él sale a buscarnos. Y trae ciertas cosas a nuestras vidas que debemos observar. Vamos a leer Hebreos 12.25. Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Dice acá, Hebreos 12, versículo 25, dice lo siguiente. Hebreos 12, 25. Esto hace el Señor cuando nosotros quebramos esa comunión por medio del pecado. Dice, mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Ah, hay un Dios en el cielo que nos ama. Su Hijo está al lado de Él y Él amonesta a aquel que se aparta de Él con el pecado. Él nos va a salir a buscar y va a traer a nuestras vidas aquellas circunstancias que nos hagan volver a Él. Eso es importante reconocerlo, porque nos ama. Es decir, nosotros quebramos la comunión y Él busca que la restablezcamos. ¿Cómo lo hace? Bueno, hay varios puntos que uno, ha, uno encuentra en su palabra. Primero, pasa algo terrible. Dios deja de responder las oraciones. Él ya no las está escuchando. O sea, quiere decir, no quiere decir que Él no las escuche. Él las oirá, pero no las puede responder. Porque responderlas sería viéndolo desde el punto de vista del Padre al Hijo, enseñarnos mal, como decimos, malcriarnos. ¿sí? No importa que me ofendas, de todos modos te lo doy. No, Él es un Padre perfecto, Él no va a hacer eso. Cuando la comunión está quebrada por medio del pecado, leemos nosotros en Isaías 59. Vamos a leer Isaías 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Fíjense lo que dice acá. Dice, Isaías 59, 1 y 2, dice, «He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Él sigue siendo el mismo y su poder sigue siendo el mismo. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No importa cuánto clamemos, si el pecado está en medio, Él no va a escuchar. Es una manera que Dios tiene para que nosotros reconozcamos nuestro pecado y lo confesemos delante de Él. El peor error que podemos cometer es pensar que Él ya nos desechó y jamás nos recibirá. Eso no es así. Él nos sigue amando, seguimos siendo sus hijos y nos sigue buscando. Lo que debemos entender es que debo arreglar, debo arreglar mi corazón. Ayer estaba repasando este mensaje y Dios me impactó con algo. A veces pasa el día y no nos damos cuenta de nuestro pecado, ¿no? Porque no nos detenemos a meditar en la Palabra. Cuando nos detenemos a meditar en la Palabra y le pedimos, Señor, ¿en qué te ofendí hoy, Padre? Muéstrame, porque yo no quiero vivir con esa comunión rota. Empiezan a surgir los pecados. Y tal vez nos vamos a impresionar de cuántas veces pecamos y ni cuenta nos habíamos dado. ¿Sí? Es importante velar por esa comunión, velar por esa restauración de la comunión meditando en su palabra, suplicándole, muéstrame, Señor. Si nosotros vemos que el Señor no está escuchando nuestra oración, debemos asegurarnos de que no estemos viviendo en pecado. Debemos asegurarnos de que esa comunión no esté rota por la libertad que yo he dado al pecado en mi vida. Seamos cuidadosos con esto. Muchas veces también Dios dice no a las oraciones, y no necesariamente porque haya pecado. Pero cuando hay pecado, Él no va a escuchar. Y por eso debemos meditar en esto y asegurarnos. ¿Hay algo que me separe de Ti, Señor? ¿Hay algún pecado en mi vida que yo estoy consciente pero no he confesado? Muéstrame y llévame a confesarlo. Es la única manera porque Dios está haciendo esto. Él está cerrando sus oídos para que yo me dé cuenta. Pero también Dios nos habla de algo que Él permite. No solamente no escucha la oración cuando la comunión se quiebra, sino que si vamos a Gálatas, capítulo 6 de Gálatas, y leemos los versículos 7 y 8, encontramos aquí un principio que se aplica a todas las áreas de nuestra vida. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8, lo dice de una forma muy sencilla. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Qué importante prestar atención a esto. Yo no puedo vivir engañando y esperar tener el poder del Espíritu de Dios en mi vida para ser firme. Ante la tentación. Eso no pasa. Aunque yo me mentalice y diga, no, yo no voy a pecar. yo no voy. Si estoy engañando, el espíritu está contristado, la comunión está quebrada. ¿Qué voy a vivir para el Señor? A veces nos pasa. Estamos en pecado y suplicamos su ayuda y su bendición. Él dice, lo siento, pero es que yo te tengo que dejar cosechar lo que estás sembrando. Si no te dejo cosechar lo que estás sembrando, te vas a equivocar y vas a pensar que todo está bien. Y no es cierto que todo está bien. Estoy parafraseando lo que el Señor dice, ¿no? Él lo va a tener que hacer. No porque Él nos quiera destruir, sino porque Él nos quiere enseñar. Eso es corrección, saben ustedes. Y eso es lo que Él quiere hacer. Él lo hace para que nosotros busquemos restablecer esa comunión. Debemos ser cuidadosos entonces con esto. No nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Las personas pueden ser burladas. A las personas las podemos engañar. Podemos escondérseles ciertas cosas. Podemos aparentar cosas distintas. Pero Dios ve directo al corazón. Él lo ve. Ahí no lo estamos engañando. No esperemos cosechar en nuestras vidas algo distinto a lo que estamos sembrando hoy. Si la comunión con el Señor está interrumpida por el pecado... O si yo vivo así constantemente, no voy a cosechar nada bueno. Como dice acá, corrupción. Algo que está arruinado. Esa es la idea. ¿sí? Algo corrompido. Algo podrido podría ser la palabra también. Eso vamos a cosechar si nosotros no arreglamos esa comunión con el Señor. Si el pecado está en nuestras vidas. No solamente esto. Yo quisiera que fuéramos al Salmo 39... ¿Sí? Entonces, no escucha la oración, nos deja que cosechemos lo que sembramos. Y en el Salmo 39 encontramos un versículo, quizá lo sentirán fuerte, pero es que el Señor nos ama profundamente. Salmos capítulo 39, versículo 11, dice lo siguiente, ¿sí? Salmo 39, 11, dice, Con castigos por el pecado, corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ahí paremos, ¿sí? Deshaces como polilla lo más estimado de él. Lo que más amamos, Dios lo va a deshacer. Qué duro, ¿no? Lo que más estimamos, él como polilla lo va a hacer polvo. Esa es la idea. Ahora, debemos entender que esto será lo que nosotros mismos estamos sembrando. Y por lo tanto lo vamos a cosechar. Pero debemos entender que Él nos quiere corregir. Y es así como lo dice acá. Nos priva de lo que más estimamos. Qué, qué engaño que es el pecado, ¿no? A veces pensamos que a través del pecado vamos a obtener lo que más queremos. Y Dios nos dice que a través del pecado Él nos va a privar de lo que más queremos. Debemos tenerlo con claridad en nuestra mente. Si yo quiero obtener aquello que más estimo y uso el pecado para ello, qué engañado que estoy por el pecado, por mi carne, por el mismo Satanás. Porque Dios dice todo lo contrario. Es la verdad, la verdad de la palabra la que trae luz y la que trae las promesas de Dios hacia nuestras vidas y la que nos llevará a disfrutar de lo que más estimamos. El pecado sigue un camino completamente contrario. Nuevamente. Y deshaces como polía lo más estimado de él. Esa es la corrección del pecado en la vida del hombre. No hay, no hay sensatez en esto. Nada más hay insensatez. La comunión debe ser libre. Debemos velar por esto. El pecado destruye demasiado. ¿sí? Si esto fuera poco, yo quisiera que leyéramos algo que va más allá y con lo que debemos ser muy cuidadosos. Primera de Corintios, vamos a leer en Primera de Corintios, en el capítulo 11 de Primera de Corintios. Ahora, esto nos habla de la cena del Señor. Es algo que, que Dios estableció para recordar su muerte en la cruz, a cambio de nuestra vida. Y estaba sucediendo algo en esta iglesia. Las personas, los creyentes, los creyentes, estaban menospreciando. El sacrificio de Jesucristo. Así lo podemos entender. Fíjense qué terrible, ¿no? Se los voy a volver a repetir. Los creyentes estaban menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Dios nos libre de esto, ¿no? Y fíjense lo que dice el versículo 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos. Y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Esta palabra duermen habla de la muerte física. El Señor lo que dice acá es que por ese desprecio hacia su muerte y sacrificio en la cruz, habían muchos enfermos. Incluso algunos habían muerto. A veces no nos damos cuenta de lo grave que es el pecado. Y Él nos va a buscar, y nos va a buscar. Y la enfermedad puede ser parte de lo, algo que Él permite para buscarlos. Debemos entenderlo así. Nuevamente, al igual que como lo platicamos antes, no quiere decir que si yo estoy enfermo estoy en pecado. No. No es así. Pero sí debemos entender que va a ser algo que Dios permita, si es el caso, que yo estoy viviendo en pecado. Dios también permite esto. Es decir, el pecado lo produce, pero Dios lo permite. ¿sí? Tan solo el año pasado, en el África, murieron más, déjenme recordarme las cifras, si no estoy mal, eran más de 100.000 personas como consecuencia del VIH. Eso produce el pecado, ¿sí? Y cuando el pecado está en la vida del creyente, también va a producir cosas terribles. Más aún, porque el Señor lo quiere corregir. Debemos ser cuidadosos, muy cuidadosos, ¿sí? Ahora, todo esto es maravilloso cuando nosotros contemplamos que Dios quiere que restablezcamos esa comunión. Y si Dios hubiera dejado un requisito grande para esto, ninguno de nosotros lo podría hacer. Pero Dios dejó un camino tan sencillo, tan sencillo, la confesión. Es tan sencillo como reconocer, yo estoy equivocado, Señor, pero ya no quiero estar en conflicto con tu voluntad. Perdóname y limpiame. Hazme volver a tu voluntad. Es súper sencillo, ¿no? No quiere decir esto que el Señor tenga que volver a morir y yo tenga que volver a creer en Él y que... No, ¿verdad? Yo quisiera que fuéramos a primera de Juan. Y leyéramos aquí varios versículos, empezando con el capítulo 2, versículo 1 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice lo siguiente. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Qué gracia de Dios. ¡Gracia de Dios! Si hemos pecado, hay un abogado ahí arriba en el cielo, velando por nuestros intereses, abogando por nosotros. Esto no lo merecemos, merecemos todo lo contrario. Pero Él nos ama así porque Él murió por nosotros. Y Él está ahí esperando que nos volvamos a Él. Si hubiéramos pecado, o si hemos pecado, dice acá, si, uno, si alguno hubiere pecado, debemos recordarlo, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. ¿Por qué puede Él abogar por nosotros? No por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Él hizo, dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Él es el que puede cubrir los pecados. De tal manera que cuando nosotros quebramos la comunión por medio del pecado, y a través de toda la corrección que Dios trae, me muestra y me hace volver a Él, el Señor Jesús puede decir delante del Padre, Padre, perdónalo porque yo ya pagué por Él. Yo cubrí su pecado. La comunión puede ser restablecida porque Él no te debe nada, Padre. Yo lo pagué. Qué maravillosa gracia del Señor. Por eso es que el camino a la restauración es tan fácil. Claro, debo dar ese paso. Te confieso mi pecado, Señor. Debo estar de acuerdo en que estoy equivocado y él está en lo cierto. Y como lo hablábamos la vez pasada en el estudio anterior, debo estar de acuerdo también en que él me aleje de ese pecado. Eso es la confesión. Pero es tan sencillo como lo dice, nuevamente vamos a leer primera 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es así de sencillo, ¿sí? Señor, no más, no más, Señor, yo te confieso que he vivido en pecado, pero ya no quiero vivir en pecado. Yo acepto que tú lo quites de mi vida. ¿Creen ustedes que el Señor no lo va a hacer? Sí lo va a hacer. Si sí, Él murió por eso. Él está anhelando que volvamos. Está anhelando que regresemos. Es tan sencilla la solución. Porque Jesús ya lo pagó todo. Debemos velar por la comunión. A través de la intimidad diaria con Él. En Su palabra. En la oración. Debemos ser cuidadosos con aquello que quiebra la comunión o la interrumpe. El pecado. Pero cuando nos damos cuenta de que la hemos roto, cuanto antes volvamos a Él en confesión de nuestros pecados, perderemos mucho menos. Mientras más tiempo pase entre el pecado y la confesión, más destruirá este pecado porque la comunión se ha quebrado. Por eso es que debemos entender que una vida madura en Cristo nunca es una vida que no peca. Claro, habrán pecados que Dios ha borrado de nuestra vida. Pero todos seguimos siendo pecadores. Una vida madura en Cristo no es una vida que ya no peca. Es una vida que rápidamente, si no es que inmediatamente, reconoce. He quebrado la comunión. He pecado. Señor, perdóname. No lo quiero hacer más. Te confieso mi pecado. Y se restablece la comunión. Apenas pudo romper algo el pecado. No pasó mucho tiempo y no destruyó, porque la comunión fue restablecida. Así es como Dios nos quisiera tener viviendo a todos. A través de reconocer esto, la comunión con Dios puede ser libre. Él anhela esto, Él se goza con esto. Vamos a ir a tercera de Juan. Después de primera viene segunda y luego tercera de Juan. Y vamos a leer el versículo 4, porque solo tiene un capítulo. Dice, tercera de Juan 4, dice... No tengo yo mayor gozo que este, dice Dios, el oír que mis hijos andan en la verdad. Dios se goza cuando sus hijos andan en la verdad, cuando velan por mantener esa comunión por medio de la intimidad con la palabra, por medio de la oración que nos llevará al servicio a Cristo y cuando cada vez que la han interrumpido por el pecado, no se tardan en restablecerla por medio de la confesión. La obra la hizo Cristo. Si nosotros perseveramos en el pecado, cada vez estaremos más lejos de esa comunión y destruiremos mucho más. No solo en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos que están a nuestro alrededor. Pero Dios dejó un camino maravilloso. El camino de la sangre de Cristo. Si confesamos y nos volvemos a Él, la comunión se restablece. La dirección de Dios vuelve. Y todo lo demás también vuelve. Por eso es que es tan sencillo, pero muy importante de recordar. Debemos velar por mantener esa comunión con el Espíritu de Dios. Pues vamos a detenernos acá. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, ¿sí? Vamos a orar. Bendito Padre, te agradecemos, Señor. Antes que nada, porque reconocemos que solo por medio de ese sacrificio que Tú hiciste en la cruz, enviando a Tu Hijo a dar su vida por nosotros, es que podemos tener comunión contigo, Señor. Solamente por tu gracia derramada en la obra de Cristo es que podemos acercarnos a ti. Y te agradecemos infinitamente por esto, Señor. No solamente por la salvación que nos das en Jesucristo, sino por esa comunión que podemos tener contigo. Ayúdanos a velar por esa intimidad, esa comunión contigo, Señor. Ayúdanos a perseverar en Tu Palabra, perseverar en la oración, a buscarte, Señor, para dejarte a Ti pastorear nuestras vidas. Y Señor, cuando quebremos esa comunión por medio del pecado, muéstranos, Padre, y mueve nuestros corazones para cuanto antes volvernos a Ti y restablecer esa comunión. Ayúdanos a confesar nuestro pecado, a no permitirlo más, a no contemplarlo, a no guardarlo en el corazón, sino confesarlo cuanto antes y dejarte a ti restablecer esa comunión. Te agradecemos, pues, Padre, por este, esta enseñanza y te pedimos que tú nos permitas apropiarla en el nombre de Jesús. Amén, Señor.